من چند سال پیش دیوونه وار عاشق شدم وقتی که فقط ده سال داشتم عاشق یک دختر لاغر و قد بلند که یک عینک تستکانی میزد و پوزده سالم از خودم بزرگتر بود اون هر روز به خونه پیرزن همسایه میمد که پیانو یاد بگیره از غذا زنگ خونه پیرزن خراب بود و معشوقه دوران کودکی من زنگ خونه ما رو میزد منم هر روز با یه دست لباس او تو کشیده میرفتم پایین و در واسش باز میکردم اونم میگفت ممنون عزیزم فای لعنتی چقدر تو دل برو میگفت عزیزم گوزورت دختره اومد و شروع کرد به نواختن دریاچه قو شک نداشتم که قوهای دریاچه داشتن زار میزدن اسم آهنگ دریاچه قو نبود اسمش شده بود وقتی که یک پسر بچه عاشق می شود همکنون دنباله داستان قصه و داستان بهانه است که پای در دنیای افسانه بگذاریم خیال این موجزه شیرین تنهایتان نمیگذارد داستان شب و روزتون بلند خوش اومدید به قصه شب قسمت اول چیز رو به روشنی میتونستم ببینم نوتهای ساختگی من کلی معروف شده بودند 
در حالی که هیچ کس نمیدونست اون پسر بچه منم اگه بخوام صادق باشم باید بگم به بچه گیام و شامتی که اون روزا داشتم حسودیم شد چون هیچ وقت دیگه تو زندگیم همچین جسارتی رو از خودم نشون ندادم با شنیدن اون آهنگ و دیدن دوباره اون دختر عشق و علاقه ای که دوران بچگی بهش داشتم رو احساس کردم اسمش یلدا بود هیچ وقت فراموش نمی کنم روزی که اسمم رو پرسید قند تو دلم آب شد و گفتم آرمان <تصفيق> اونم لبخند زد و گفت چه اسم قشنگی منم یلدا یلدا تأثیر پنهانی تو زندگی من گذاشته بود به خاطر اون بود که با چالکوفسکی و موسیقی آشنا شدم موسیقی بیشک یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین هنرهاست وقتی موسیقی در روح و جونت میشینه میتونی وارد عرصه جدیدی از کشف زیبایی های دنیای هنر بشی و تازه متوجه میشی هر چیزی توی طبیعت آهنگ و موسیقی خاص خودشو داره حتی داستان ها خود من قبل از اینکه شروع نوشتن کنم مدتی به آهنگی که در اون مایه یکسانی با چیزی که میخوام بنویسم داره گوش میکنم شاید به خاطر همین بود که کتاب اولم تاله تلخ از نظر روانی، کلام و سبک نوشتاری مورد استقبال منتقدین قرار گرفت یه لحظه به خودم اومدم هزار هنوز داشتن تشویقش میکردند و فهمیدم داستان این آهنگ به قدری معروف شده که همه ازش خبر دارند دلم میخواست بلنشم و فریاد بزنم که اون پسر بچه منم من بودم که این آهنگو نوشتم منتها از این ترسیدم که دیوونه خطابم کنند هیچ نفهمیدم چطور شد که یه ها سبد گل رو ورداشتم و با بچه که میخواستن گل اهدا کنند همراه شدم مردم با تعجب نگاه میکردند اما من بی توجه به نگاه های سنگین به راهم ادامه دادم بچه ها یکی یکی جلو می رفتند و دسته های بزرگ و کوچکی رو که با خودشون به همراه آورده بودند به یلدا تقدیم می کردند و اونم با سمیمیت و مهربانی از تک تکشون تشکر می کرد تا اینکه بالاخره نوبت من رسید یلدا با نهایت تواضع و فروتنی خم شد که سبد گل رو از من بگیره انگار منو نشناخت قسم میخورم تا اون موقع عادی رفتار کرده بودم ولی وقتی که خواست گل رو بگیره گفت مرسی عزیزم ترکیب اون ادکلان ملایم و لبخند دلنشین با مرسی عزیزم باعث شد احساس کنم همون پسر بچه ای که حسرت میخورد چرا زودتر به دنیا نیمده آرزوش این بود که سریتر بزرگ بشه همون پسر بچه ای که ساعتها لب پنجره منتظر می نشست تا اونی که دوست داره از راه برسه یلدا دیگه چهل سالو داشت اما جذابتر از گذشته شده بود چشمای به رنگ قهوه یکم رنگش هنوز دلبری می کرد و چروک اندک دور چشماش ذره ای از زیباییش کم نکرده بود متانتی که تو وجود و رفتارش موج میزد نشون میداد که چقدر بزرگ شده یادمه وقتی بچه بودم برای کسی که اون قرار بود در آینده دوست داشته باشه حسودی میشد و من اونو خیلی خوب میدونم آدما وقتی که بزرگ میشن 
و کسی رو که دوست داشته باشن اون دوست داشتن خیلی ارزشمند میشه منظور من از بزرگ شدن بالا رفتن سن نیست نه این فهمیدنه که آدم ها رو بزرگ میکنه کسی که تنها میمونه و فکر میکنه بزرگ میشه کسی که سفر میکنه و از هر جای چیزی یاد میگیره بزرگ میشه کسی که با آدمای مختلف صحبت میکنه و سعی میکنه اونا رو بفهمه بزرگ میشه واسه همین بین اعتقاد دارم کسانی که زیاد کتاب میخونن میتونن آدمای بزرگی بشن چون اونا تنها میمونن و فکر میکنند با داستانها به سفر میرند و چیزای مختلف یاد میگیرند و سعی میکنند بقیه رو درک کنند به نظر من زنها و مردایی که کتاب میخونن و روح بزرگی دارند دوست داشتن و دل بستن واسهشون خیلی با ارزشه خیره شده بودم بهش درست مثل روزایی که در رو بروش باز میکردم و اون بعد از اینکه از من تشکر میکرد با ظرافت خاصی پله ها رو بالا میرفت و همیشه تا دم پله ها همراهیش میکردم و از دیدنش لذت میبردم شوکه شده بودم کلا فراموش کرده بودم که باید گلو بهش میدادم سفت دست گلو چسبیده بودم هرچی یلا میکشید ولش نمیکردم صحنه موسیقی تو سالون به وجود اومده بود با تعجب گفت حالتون خوبه؟ سرخ شدم و گفتم بله 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 خوبم آهنگ آخری که زدید فوقلاده بود لبخند زد و سکوت کرد اما من که حالا میخواستم نشون بدم که بزرگ شدم و یه نویسنده شدم گفتم عاشق شدن مثل گوش دادن به پیانو توی کافه شلوخ میمونه اگه بخوای به اون صدای قشنگوش بکنی باید چشاتو ببندی و از بقیه صدا بگذری و اونها رو نشنوی صدای خنده ها صدای گریه ها صدای به هم خوردن فنجونا تو باسم اون صدای قشنگ بودی که من به خاطرش هیچ صدایی رو نشنیدم بدونی که چیزی بگه دوباره لبخند دلنشینی زد و سمت پیانو رفت من هم بخت زده سر جام برگشتم هنوز چشمام گرد مونده بود و از دیدنش تو پوست خودم نمی گنجیدم یلدا میکروفون و دستش گرفت و گفت امشب یک مهمون عزیزی به اینجا اومده اون پسر بچه حالا دیگه واسه خودش مردی شده و اون الان اینجاست دعوت میکنم از آقای دکتر آرمان روزبه تعجب کردم من که دکتر نبودم برای نیمخیز شدم که از جام بلند شم اما دیدم یک نفر ردیف جلوتر از خودم بلند شد و رفت بالا اه ابی بود هم اتاقی سال اول دانشگاه به سر خوبی بود اما هیچ کس باش ارتباط برقرار نمی کرد تنها کسی که باش رابطه خوب داشت من بودم ابی در تصادف وحشتناکی که باعث شده بود تمام خانوادش از دست بده کم حرف و گوشگیر شده بود بهش می گفتم ابیست مخلوطی از چند تا بیماری بود از سادیسم و اسکیتسفرینی گرفته تا بحران حوییت بدتر از همه سستونسوریش بود که هر لحظه امکان داشت تصویر جدیدی بگیره و خیلی زود پشیمون بشه ابی چند بار به سری زد که بازیگر تاعت بشه اما هر دفعه به یه دلیلی نظرش عوض می شد یه بارم تو کلاس های کیک باکسینگ ثبت نام کرد حتی لباس های مخصوص کیک باکسینگ رو هم خرید اما باز به سرعت نظرش تغییر کرد من و ابی هر دو مهندسی سنایه می خوندیم. اما اون سال دوم دانشگاه تصمیم گرفت تغییر رشته بده بره موسیقی بخونه 
که بعد از اون ما هم دیگر رو ندیدیم یادم یه چند روزی بعد جوری عاشق شده بود از اون عشقای محکوم به شکست دختره یه بچه پولدار از خود راضی بود که کسی رو آدم حساب نمی کرد اما ایبی که فکرای بزرگی تو سرش بود بالاخره یه شب جلو رفت و طبق پیشبینی من جوری حالش گرفته شد اون شب من تا صبح باش حرف زدم و کمی حالش بهتر شد و برای ابراز همدردی بزرگترین حماقت زندگیمو انجام دادم و براش تعریف کردم که منم وقتی ده سالم بود عاشق دختری به نام یلدا شدم و بعد داستانم و مو به مو واسش تعریف کردم و ابیم مشتاقانه ازم میخواست که بیشتر وارد جزیات بشم تازه فهمیدم چرا ابی رشتش و ناگهانی عوض کرد و رفت موسیقی خوند حتما ابی از داستان معروفیتی اون آهنگ با خبر بوده با جل اسم و فامیل و خاطرات من خودش رو به عنوان کسی که از بچگی نابغه موسیقی بوده معرفی کرده تا حالا چیزای زیادی رو از من دوزیده بودن گاهی ایده هایم رو به صورت کاملا هرفهی از من سرقت کرده بودن گاهی هم به صورت کاملا وقیانه تمام نوشته ها و داستان ها و نگارش هایم رو دزدیده بودند و بدون هیچ کم و کاستی به نام خودشون منتشر کرده بودند ولی این یکی رو دیگه نمیتونستم حذف کنم ابی بچگی و بهترین خاطرات زندگیمو دزدیده بود اما همیشه میگفت هیچ وقت نباید راجع به چیزی که دوست داری با آدما حرف بزنی چون بدون شک اون رو ازت میگیرن اما من فهمیدم با خدا هم نمیشه در مورد چیزی که دوست داری حرف بزنیم اصلا به دنیا اومدیم چیزهایی که دوست داریم رو هست دست بدیم ابی هنوز رو سن بود و با وقاحت تموم داشت در مورد استعدادش و چگونگی نوشتنمون نوتها حرف میزد ریا و تزویرش خونم و به جوش آورده بود دیگه نمیتونستم تحمل بکنم یکو از کوره در رفتم از جان بلند شدم و با عصبانیت فریاد کشیدم دروغگوی متقلب احمق جان تو بیماری با اون فریاد توجه تمام سالن به من جلب شد همه با تعجب داشتن نگاه هم میکردن و زیر لب هم حرف میزدن اما نگاه او نه تنها عامل بازدارنده واسه من نبود بلکه باعث شد که جرعت هم بیشتر بشه صدامو بالاتر بردم و گفتم تو بیستی تو یک شارلاتان و حق بازی تو اون پسر بچه نیستی خودتم خوب میدونی که من اون رو نوشتم تصمیم داشتم به سمتش برم و باش دست به یخه بشم اما ناگهان مسئولین انتظامات سراغم اومدن و جلوی دهنم و گرفتن و به زور از سالون انداختنم بیرون من که حسابی از خود بیخود شده بودم خشبگین به در سالون میکوبیدم و گفتم در رو باز کنید اون یه دروگوه آرمان روز به منم در باز شده یکی از اونا بیرون اومد و مشت محکمی به صورتم کوبید طوری که روی زمین افتادم و لباسام خاکی شد دنیا انگار دور سرم داشت میچرخید اون ضرب منو کمی به خودم آورد که با داد بیداد به جایی نمیرسم به لبم دست کشیدم و دیدم داره خون میاد با دستبانی که ته جیبم بود در آوردم و خونه را پاک کردم به سختی از زمین بلند شدم و لباسامو تکون دادم بدونی که به اطراف نگاه کنم شال گردنمو سفت کردم و سعی کردم فقط از اونجا دور شم 
هوا سرد بود و بارونی و زمستون نمیدونستم کجا باید برم و چه کار باید بکنم احساس ضعف و بیچارگی که اون لحظه داشتم هیچ گاه فراموش نمی کنم از شدت بارون خودمو به یه دکه روزنامه فروشی رسوندم و زیر سقف کوچکش پناه گرفتم بغیر از من دو نفر دیگه هم اونجا بودن که داشتن سیگار میکشیدند. با خودم گفتم کاش سیگاری بودم به نظرم سیگارم اونچنانم بد نیست درست بیماری های زیادی میاره ولی دشمن باحالیه حداقلش اینه که در جواب پکایی که میزنی بهت نمیگه چی بگم والا درست میشه پا به پاد میسوزه تنها دلیلی که به طرف سیگار نرفتم پدرم بود مادرم همیشه میگفت خدا بیا مرز پدرت سیگاری نبود و دوست نداشتم سیگار بکشی در مجامع هنری و روشنفکریم وقتی متوجه میشدن سیگاری نیستم تعجب میکردن و میگفتن چطور میشه یه نویسنده سیگاری نباشه منم همیشه در جواب میگفتم بدون سیگار هم میشه فکر کرد و هم میشه نوشت با بیحسلگی نگاهی به روزنامه ها کردم و یاد تیتری افتادم که خودم وقتی سردبیر روزنامه اطلس بودم نوشتم نوشته بود که صاحب این عکس را میشناسید این آخرین تیتری بود که واسه اون روزنامه نوشتم فکر میکنم تحت تاثیر حرف مدیر روزنامه بودم که یه روز به همون گفت بیارزه ها دیگه هیچ فروشی نداریم برشکست شدیم این شد که همه روی ایده های تازه فکر کردند این بود که منم تصمیم گرفتم یک داستان واقعی رو بنویسم داستان روزی رو نوشتم که زنگ خونم به صدا در اومد و پسچی نامه ای رو اشتباهی به من داد وقتی پاکت نامه را باز کردم چند تا عکس قدیمی از یک دختر و نامه بدخط روبرو شدم که روش نوشته بود ریحانه جان سلام حالت خوب است؟ سی سال گذشته که از روستا رفتی و شاید من را به یاد نمی آوری و اگر هم به یاد آوری حتما برایت سوال شده من بی سواد چگونه برایت نامه نوشتم راستش چند وقتی است که به کلاس سواد آموزی رفتم تو کجایی؟ آخرین بار که برایم نام نوشتی با این آدرس بود و خواستی که فراموشت کنم ریحان جان گفتی پای تخت میری که درس بخوانی اما بیبی بی گفت که شوهرت دادند برای من هم زنگ گرفتند خدا بیا مرز اجاقش کور بود یا من اجاقم کور بود الله و علم اما با هم ساختیم اون هم از عشق و علاقه من تو خبر داشت چند سال پیش جانش را داد به شما ریحانه هیچ کس جایت را پر نکرد دیروز که پیش طبیب رفتم گفت در سرم قده دارم هیچ نمیدانم تا چند وقت دیگر زنده هستم اما تنها آرزوی من این است که یک بار دیگر تو را ببینم سی سال هست که منتظرم قربان تو ناصر این نامه به همراه عکس ها در روزنامه چاپ شد و خبرش مثل توپ صدا کرد همه زنگ زدن حتی دکترای مغز و حساب همه خواستن به یه جوری کمک کنند 
بعد از اینکه کلی فروش کردیم مدیر روزنامه منو کشید کنار رو گفت ترکوندی پسر حالا این ناصر رو کجا میشه پیدا کرد؟ گفتم ناصر؟ ناصری وجود نداره اون نامه رو خودم نوشتم اکسا هم علکی بود مگه نمیخواستی فروش کنی؟ بفرما مردم عاشق داستانهای واقعی هن. مدیر تعجب کرد و گفت ولی ریحانه پیدا شده باورم نمیشد چون داستان ناصر ریحانه زایده تخیل من بود برحال این زن رو به نشریه آوردن خانم محسن و مهربانی بود و شباهت زیادی هم به عکسی که تو روزنامه چاپ کردیم داشت بهش گفتم شما واقعا ریحانه هستید؟ چیزی نگفت و شناسنامهشو نشون داد راست میگفت اسمش ریحانه بود گفتم ببین مادرجان این یک داستان خیالیه و هیچ نامهای در کار نیست من از شما عوض میخوام انگار شباهت اسمی بوده خیلی آروم از جاش بلند شده و همینطور که داشت به طرف در میرفت گفت میشه باز کس گمشده ای به نام ریحانه بود خبرم کنید آخه من سی ساله که منتظرم بعد از اون اتفاق احساس گناه میکردم و تا چند شبیم خواب ریحانه رو میدیدم ناخواسته باعث شده بودم یک زخم عشقی سرباز کنه عذاب فجدانم به حدی رسیده بود که میخواستم از سردبیری روزنامه استفا بدم اما مدیر مسئول روزنامه به شدت با رفتنم مخالفت کرد و نظرش این بود که هر داستان یا فیلمی امکان داره باعث باز شدن زخمی بشه و نباید یه هنرمند خودشو مقصر بدونه اصرار داشت که با همین روش بازم داستان ساختگی بنویسم و حتی به پیشنهاد دو برابر دستموز بابت این کار داد منم با پیشنهاد او وسوسه شدم و قبول کردم که این بار داستان مردی رو بنویسم که در اثر تصادف کشته میشه بعد به این فکر کردم که اگه اون مرد فقط حافظش رو دست بده و واسه پیدا کردن خانوادش نیاز به کمک داشته باشه باید داستان جالبتری از آب در بیاد اما وقتی که داشتم این داستان رو مینوشتم از خودم پرسیدم اگه دوباره یکی از شخصیت این داستان جون بگیره چی؟ یا اگه خود ما شخصیت کتاب باشیم چی؟ همون لحظه قلم انداختم کنار رو بدونی که چیزی به کسی بگم دفتر روزنامه رو ترک کردم و دیگه اونجا برنگشتم الان یه دو ماهی میشه که خونه موندم و فقط برای خودم می نویسم پولی رو که پسنداز کرده بودم زیاد نبود اما میتونستم که کرای خونم رو بدم و روزگارم رو باش سر کنم حتی با اون پول چند باری هم به تاعت رفتم با سر و صدای مردم به خودم اومدم همه داشتن از سالن کنسرت خارج می شدند اما خبری از یلدا و ابی نبود میخواستم هر طوری شده یلدا رو ببینم و همه این داستان رو براش تعریف کنم همچنین یه تصویر حسابی با ابی می کردم بعد از چند دقیقه ابی و یلدا از سالن بیرون اومدن و سوار یه ماشین مدل بالا شدن و به راه ادامه دادن منم بلافاصله یه تاکسی گرفتم و به راننده که مرد محسنی بود گفتم اون ماشین رو تعقیب کن پیرمرد گفت اگه تو آخر دنیا رفتن چی؟ کرایه منو باید تو آخر حساب کنی یا؟ گفتم تو برو هر چقدر پول خواستی بهت میدم 
اولین باری بود تو زندگیم که کسی رو تعقیب میکردم راستش من هیچگاه نمیتونستم یه راننده خوبی بشم چون هنگام رانندگی اصلا حواسم به ماشینا نیست با تابلوها داستان میسازم پشت چراغ سبز و میستم و از چراغ قرمزا رد میشم با آبرها تو دلم حرف میزنم و معمولا هم آدرسها رو گم میکنم به نظرم یه نویسنده خوب هیچگاه نمیتونه یه راننده خوب بشه به همین خاطره که علاقه زیادی به مترو و اتوبوس دارم چه یه اتوبوس میتونم انواع و اقسام آدم ها رو ببینم حتی بعضی از شخصیت های داستانی من اشخاصی هستن که تو این اماکن عمومی برای چند لحظه فقط باشون آشنا شدم آدمایی که میتونم باشون هم کلام بشم و اگر احساس بکنن فرد با اطمینانی هستم داستان زندگیشون رو برای من تعریف میکنند باران بی وفقه میبارید و ماشین ها با سرعت حرکت میکردند در راه فکرای عجیب غریبی به سرم میزد اما میدونستم هر کاری بکنم بالاخره گیر میافتم چون من سابقه کیفری دارم و سالها پیش سه سال برای من حبس بریدند اونم برای کارهای سینمایی البته یکم من زندانی کردن تا حالم جا بیاد اون زمان من نه نویسنده بودم و نه کارگردان فقط مسئول تجهیزات و برگزاری داخل سالن سینما بودم. گاهی وقتا حین پخش فیلم احساس میکردم لازم نیست بیننده اون قسمت رو تا آخر ببینه. واسه همین برق سینما رو قطع میکردم و اونها با یه داستان نیمه کاره میرفتن خونه هاشون. واقعیت اینه که یک داستان نیمه کاره خیلی بهتر از یک داستانی با پایان مسخره است. بعد از اینکه از زندان آزاد شدم ازم پرسیدن آیا بازم میخوام این کار رو تکرار کنم؟ <تصفيق> البته هیچ چیز بهتر از از برخ کشیدن به موقع نیست حتی اگر میتونستم رابطه های عشقی و انسانی رو به موقع از برق میکشیدم اون وقت همه با یه داستان نیمه و قشنگ میرفتن خونه تو راه به نیمه کاره کردن این داستانم فکر کردم ولی وقتی که یه کاری رو شروع میکنی چاره ای به جز ادامه دادن راه نداری شوخی که نیست حرف حیثیت خودته خیلی بده که یه روز تو آینه نگاه بکنی یا به خودت بگی چطوری بازدل ماشین روبروی ساختمونی که بالاش نوشته بود ساختمون شماره 84 نگه داشت نگهبان ساختمون به سمت ماشین دوید و اونها رو با چسب به سمت ساختمون هدایت کرد ابی دیگه اون آدم سابق نبود با قرور راه میرفت چهره یک موسیقیدانه سرشناس و ثروتمند رو به خودش گرفته بود کرایه تاکسی رو حساب کردم و چند دقیقه اونجا وایستدم از تابلوی کنار ساختمون متوجه شدم که اونجا استودیوی ضبط موسیقیه میتونستم برم بالا و یک شیده زیر گوش هیوی بزنم و ماجرا رو واسه یلدا تعریف کنم اما مشخص بود که ابی به اندازه با قدرت و با نفوس شده که اجازه نمیده کسی حرفای منو باور کنه تصمیم گرفتم یه نقشه بزرگ بکشم تا همه بفهمن ایوی چه کاری با من کرده تو بارون پیاده برگشتم به خونه و واقعا نیاز داشتم به قدم زدن زیر بارون بارون آدم رو به دیوونگی میرسونه چیزی فراتر از الکل خب میتونه هوایت کنه تا از آشفتگی های زمین راحت بشی زیر بارون یاد شوخی های همکارم افتادم من میگفتند دیوونه ولی من دیوونه نیستم قضیه برمیگرده به چند سال پیش بعد از اینکه مادرم فوت کرد واسه اینکه از خاطرات خونه خلاص بشم 
یه آپارتمان توی ساختمون چند طبقه اجاره کردم اما خیلی زود فهمیدم که توی همسایگیم یه مادر و پسری زندگی می کنند که از شانس من پسر هم اسم من بود مادرش هم دائما اونو صدا میزد و لحن صداش طوری بود که احساس میکردم مادرم داره صدا میکنه روزای اول کلی کلافم میکرد اما بعدش سعی میکردم از این اتفاق لذت ببرم شروع کردم به جواب دادن مادر اونور دیوار به پسرش میگفت شام حاضره منم اینور جواب میدادم الان میام خیلی احمقانه بود ولی من صداشو واضح میشنیدم فکر میکردم مادرمه میگفت شالگردن چه رنگی واسد ببافم میگفتم آبی حتی وقتی صبح بیدارش میکرد بهش التماس میکردم بذار پنج دقیقه بیشتر بخوابه راستش من هیچ وقت به سرشو ندیدم فقط چند بار خودشو یهوشکی از پنجره دیدم داشت میرفت بیرون موهاش خاکستری بود همیشه هم با کلی خرید برمیگشت یه بارم جرأت کردم و واسهش یه نامه نوشتم من هم اسم پسر شما هستم و شما رو مثل مادر خودم دوست دارم تا اینکه یه روز داستان بدجوری بیخ پیدا کرد یکی از دوستان فهمید تو خونه دارم با خودم حرف میزنم اونم دلسوزیش گل کرد و تا به خودم اومدم منو به زور بردن تیمارستان میگفتن اسکیتسوفرنی داره توی تیمارستان کلی داروی حال به همزن به خوردم دادن واسم تشکیل پرونده دادن و منم چند هفته ای بین بیمارای اسکیتسوفرنی زندگی کردم یکیشون فکر میکرد استیون سپیلبرگ شده یکی دیگه هم فکر میکرد تونسته با روح بتوون ارتباط برقرار کنه حالا این وسط من فقط باید ثابت میکردم که جواب زن همسایه رو میدادم اما هر بار که داستان رو تعریف میکردم دکترها میگفتند همسایت اصلا کسی رو نداره همسایت اصلا کسی رو نداره تنها زندگی میکنه تنها زندگی میکنه دیگه کم کم داشت باورم میشد که دیوونه شدم تا اینکه یه روز زد به سرم لباس دکتر رو ببیجونم و مارستان فرار کنم این کارو کردم صاف رفتم سراغ زن همسایه اما از خونه رفته بود فقط یه نامه برام گذاشته بود منم شما رو مثل پسرم دوست دارم پسرم اگه زنده بود الان هم سن شما بود بعد از اون اتفاق دوباره خونه رو عوض کردم 
خونه جدید و نقلی تری بود محلهی بهتر داشت زمانی که میخواستم خونه رو اجاره کنم صاحب خونه تأکید کرد که به غیر از خودم کسی دیگه اینجا رفت آمد نکنه و خونه رو پاتخ نکنم اما الان مهران دوست قدیمیم چند ماهی است که از فرانسه برگشته و بدون اینکه کسی به فهمه داره با من زندگی میکنه در حالی که لباسام زیر بارون خیس شده بود به خونه برگشتم مهران رو صدا کردم اما انگار خونه نبود با اتاقم رفتم و لباسامو با بیحسلگی عوض کردم پشت میزم نشستم و مثل همیشه با آینه خیره شدم نویسنده ها آدمای تنهایی هستند گاهی ساعت ها روز ها ماه ها و شایدم سال ها اتاق میشینن و به ساختار داستان و یا شخصیت ها فکر میکنند بدون اینکه حتی کلمه ای روی کاغذ بنویسند این خیال پردازی گاهی تا جایی پیش میره که به واقعی بودن خاطراتی که حتی خودشونم تجربه کردنم شک میکنند و همونجاست که تو اوج توانمندی پوچی دامنگیرشون میشه به شدت نیاز داشتم تا با کسی حرف بزنم و ایده و داستانهایی که تو سرم هست رو واسش بگم دفترچه تلفن رو برداشتم اما هیچ کس رو نداشتم دفترچه تلفن من پر از اسمای جور و جوره اما وقتی دنبال کسی میگردی که میخوای چند کلمه ای باش صحبت کنی میبینم که به صورت مفتزهانی کسی رو ندارم و اون اعدادی که جلوی اسما نوشته شده مثل یک چک بی محل بی ارزش و مسخرن بعد از اون که کتاب اولم تاله تلخ فروش خوبی کرده و کمی معروف شدم دوستایی نزدیکم واسه این که بهم نشون بدن چیزی نیستم تردم کردن و حتی دیگه جواب تلفن هم, هم ندادن دلم به این خوش بود که حداقل طرفدارامو دارم اما بعد از اینکه کتاب دومم دار و دسته خوابالودها که یک تنز اجتماعی بود شکست خورده و فروش چندانی نکرد احساس کردم طرفدارانم هم تردم کردن تا جایی که ناشرها هم مایل به همکاری با من نبودند تصمیم گرفتم شماره رو شانسی بگیرم اینجوری شاید بدون اینکه حرفای گذشته پیش کشیده بشه میتونستم کمی با کسی صحبت کنم تلفن رو برداشتم و پیش شماره اعتباری رو زدم و و شماره ها رو از عددهای زوج به صورت یک لوزی انتخاب کردم بعد از چند بار بخوردن صدای دختر جوونی رو اون برخت شنیدم که میگفت بفرمایید هنگام ادا کردن کلمه بفرمایید صداش لرزید و فهمیدم دختر کمرویه گفتم سلام من یک نویسنده هستم و شماره شما رو شانسی گرفتم نمیخوام مزاحمتون بشم فقط میخوام کمی با شما صحبت کنم و ایده یکی از داستانهامو با شما در میون بگذارم خندیده گفت فکر نکنم فرد مناسبی برای این کار باشم چون از داستان نویسی چیزی سردر نمیارم گفتم اتفاقا فرد مناسبی هستید چون در غیر این صورت حتما تا الان قطع کرده بودید حالا میخوام داستانم رو بشنوید لحظه سکوت کرد و گفت بله میشنوم گفتم این یک داستان کوتاهه که میخوام ادامش بدم وکیل باهوش با یک دختر بالرین ازدواج میکنه دختره از اون موبلاندای خند رو بود که قد متوسطی هم داشت اونها زندگی خوبی با هم داشتند آقای وکیل رو پرونده ها کار میکرد و خانم بالرین میرخصید آقای وکیل تو پرونده پیروز میشد و خانم بالرین میرخصید آقای وکیل تو پرونده شکست میخورد باز هم خانم بالرین میرخصید 
بعد از چند ماه وکیل حس میکنه که دیگه اون دختره رو دوست نداره و به دخترهای باهوش و قد بلند و مومشکی بیشتر علاقمنده. آقای وکیل کم کم نسبت به همسرش بی تفاوت میشه در حالی که خانم بالرین هنوز میرخصید تا اینکه آقای وکیل یک روز یک خانم دکتر داروساز رو میبینه باهوش قد بلند و مومشکی بعد جور خاطرخواه خانم دکتر میشه خانم دکتر تو داروخونه مسئول دادن قرص متادون به متادا بود متادون یک ماده مخدره کنترل شده است اونها را به متادا میدن که مجبور نشن جنازهشون رو از توی خیابونا جمع کنند آقای وکیلم به خاطر اینکه بتونه بیشتر به خانم دکتر نزدیک بشه خودش رو محتاط میکنه تا هر روز بره پیشش و ازش متادون بگیره از غذا خانم دکتر هم به آقای وکیل علاقه من میشه و واسه اینکه اون رو هر روز ببینه بهش متادون بیشتری میده اما خانم بالرین که هنوز میرخصید متوجه داستان میشه و از آقای وکیل طلاق میگیره آقای وکیلم مجبور میشه نصف ثروتشو به خانم بالرین بده مسئولین داروخونه هم متوجه میشن که خانم دکتر آمدانه متادون بیش از حد به بیمار داده و پروانه پزشکیش رو باطل میکنند خانم دکتر و آقای وکیل با هم ازدواج میکنند اما بعد از مدتی میفهمند که به درد هم نمیخورند اونا از هم دیگه جدا میشن و هر دو افسردگی شدید میگیرند و در آن سو هم خانم بالرین هنوز میخندید و میرخسید از این داستان میشه سه نتیجه گرفت اول اینکه کسی که تمام شرایط مورد علاقت رو داره الزامن نمیتونه همسر خوبی واسد باشه دوم اینکه کسی که حاضر باشه همه کار واسد بکنه الزامن تا همیشه اینجوری نمیمونه و سوم اینکه کسی که بی تفاوت میگذره میتونه برنده واقعی باشه میتونستم صدای نفسهای اون دختر رو از پشت تلفن بشنوم بعد از اندی سکوت دختر گفت چقدر تلاش اون خانم دکتر رو دوست داشتم میخوام بشینم و ببینم کی واسه به دست آوردنم تلاش میکنه البته این یه رسم شایدم طبیعت دختر است وقتی از کسی خوششون میاد باید منتظر بمونن تا اون طرف پا پیش بذاره انتظار کشیدن ترسناکترین قسمت دوست داشتن با سهی دختره ترس از اینکه نیاد یا اینکه خیلی دیر بیاد من فکر میکنم یه روزی اگه به پسری علاقه من خودم واسه یه به دست آوردنش تلاش میکنم چرا؟ جواب خیلی ساده است چون من اونو دوست دارم و میخوام با کسی باشم که دوستش دارم دوست داشته شدن به تنهایی واسه من کافی نیست صحبتاش منو مشتاق کرد گوشی رو با دست دیگه گرفتم و گفتم اما دوست داشته شدن به تنهایی خیلی رو وادار میکنه که یک رابطه رو شروع کنند صداش رو صاف کرد و گفت اما خیلی از دخترها هیچ وقت تصور نکردن که خودشون میتونن کسی رو که میخوان به دست بیارن گفتم تو از اون دست آدمایی هستی که نمیخوای کسی بهت نزدیک بشه میخوای اول به اون شخص نزدیک بشی 
از این بگذریم توی داستانی که باست تعریف کردم اون بالریانی که همیشه میرخصید که یادته نظرت چیه؟ کسی که بی تفاوت میگذره میتونه یک برنده واقعی باشه؟ گفت گوش کن میتونستم در جواب همه این حرفایی که تا حالا برا من زدی برات ویالون سل بزنم اما این بی تفاوتی فقط باعث دور شدن آدم ها از هم میشه درسته تفاهم نداشتن اوضاع رو سخت میکنه اما بی تفاوت بودن به اون عدم تفاهم اوضاع رو وخیمتر میکنه گفتم بذار واسد یه داستانه دیگه تعریف کنم فکر میکنم از این بیشتر خوشت بیاد گفت البته اینم بگم وقتی زمان از دست رفته و مقابل بازگشت نیست بی تفاوت بودن بهترین کار ممکنه تا وقتی راه حلهایی وجود داره بی تفاوت بودن مثل خودکشی میمونه بیا خودکشی مزهک بالاخره شاید یه راه حلی پیدا بشه گفتم میدونم خیلی حرف میزنم اما خواهش میکنم این داستان رو هم گوش کن با همون صدای شیوا گفت مشتاقم که بشنوم. گفتم سه تا پنجره کنار هم بودن که روح به کوه باز می شدن. پنجره قرمز، پنجره زرد و پنجره آبی. پنجره ها آشق کوه بودن. اونا هر روز کوه رو صدا می زدن و براش آواز می خوندن. کوه هم جوابشونو می داد. پنجره ها سالای زیادی طلوع و غروب خورشید را از پشت کوه می دیدن و شبا ستراها رو می شمردند. زیر بارون خیس می شدند. پنجره میدونستن که کوه هیچ وقت از اونجا نمیره تا اینکه یک روز روبروی پنجره ها یک ساختمون بلند میسازند پنجره ها دیگه نمیتونستن کوه رو ببینند کوه رو صدا میزدند اما دیگه جوابی نمیشنیدند پنجره زرد و قرمز کوه رو فراموش کردند ولی پنجره آبی هنوز به یاد کوه بود و با اینکه کوه رو نمیدید و جوابی ازش نمیشنید همیشه واسش آواز میخوند و صداش میکرد پنجره زرد و قرمز به پنجره آبی میگفتند حالا که دیگه دیوار بلندی بین ما و کوه کشیدند و کوه رو از دست دادیم تو هم دیگه باید کوه رو فراموش کنیم چون دیگه هیچ وقت نمیتونی ببینیش ولی پنجره آبی دست بردار نبود اینقدر آواز خوند و خودشو به هم کوبید تا اینکه یک روز از اون روزها از ساختمون برش داشتن و به دور انداختنش پنجره آبی اما وقتی که بین آن پاره ها هم زندگی می کرد به یاد کوه بود و اون رو صدا می زد یک شب سرد زمستونی یک کلی میاد که تو آن قرازه ها واسه خودش یه پنجره پیدا بکنه که پنجره آبی رو پیدا میکنه و پشتش می اندازه و میره به سمت خونش یک خونه خیلی کچکتر اما تو دل کوه پنجره آبی وقتی که کوه رو دید به گریه افتاد بعد خندید و گفت اینکه نبودی و نمیدیدمت سخت بود اما نمیشد فراموشت کنم و دوستت نداشته باشم کوه خندید و جواب داد اینکه نبودی و نمیدیدمت سخت بود اما نمیشد فراموشت کنم و دوستت نداشته باشم سکوت کردم و منتظر جوابش شدم با صدای ضعیف گفت کاش همه ما مثل پنجره آبی بودیم و زود هم دیگر رو فراموش نمی کردیم گفتم تو چی؟ مثل پنجره آبی هستی؟ یا زود آدم رو فراموش می کنی؟ 
گفت تو خودت چی فکر میکنی؟ گفتم تو دختر درونگرایی به نظر میایی؟ دخترای درونگرا رو خیلی خوب میشناسم. بیشتر حرفاشونو با آینه اتاقشون میزنن. همیشه یک قیچی آماده به کار دارن واسه روزهای بیحسلگیشون و وقتی هم میخوان بخوابن پاهاشونو بغل میکنن. اونا راحت دنبه تله نمیدن ولی اگر دلشون یه جا گیر کنه مثل ساعتهای آونگداری میشن که ست حالم که بگذره بازم ساعت دوازد دلشون صداشون میکنه فکر کنم از دست دادن واسه دخترای شبیه تو سخت باشه گفت آره اما گاهی به سادگی آدم های ارزشمند زندگیمون رو از دست میدیم شاید مشکل اینجاست که چون راحت به دست میاریم و یا به دست آورده میشیم خیلی راحت هم از دست میدیم واسه همینی که اگر قرار بود ساز باشم دوست داشتم بیالونسل باشم چون بیالونسل زدن کار هر کسی نیست هر کسی که از راه میرسه نمیتونه آهنگ قشنگی با بیالونسل بزنه گفتم پس میتونم حدس بزنم که اگر قرار بود میوه باشی شاهتوت رو انتخاب میکردی چون چیدنش سخته و از اون مهمتر لباس رو هم رنگی میکنه <تصفيق> ریز ریز خندید و گفت شایدم میوه نایاب توی جنگل های استوایی گفتم راستی تالا از کسی خوشت اومده سکوت کرد حس کردم از ته قلب غمگین شده و نمیخواد در این مورد حرفی بزنه گفتم میدونم کار عجیبی کردم و به یک ناشناس زنگ زدم اما واقعا نیاز داشتم با یک کسی صحبت کنم الانم میخوام با کمال پررویی پر ازت بپرسم آیا میتونم دوباره با تماس بگیرم؟ گفت البته میتونی ایرادی نداره خوشحال میشم گفتم امیدوارم شب خوبی رو داشته باشی وقتی تلفن رو قطع کردم تازه فهمیدم من اسم اون رو نپرسیدم و اونم اسم من رو نپرسید اما انگار چند هزار سال بود که میشناختمش خسته و بیرمق روی تختم نشستم و احساس کردم کمی حالم بهتر شده زوی شب خوشی رو براتون دارم تا هفته دیگه موازه به خودت باش